1: a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a una, un sábado más, una, un capítulo más de Noctámbulos, este que es el segundo episodio ya de este podcast, que pues ya es técnicamente ahora sí un podcast, estoy muy contento porque me acompaña. bueno ahora tenemos una invitada especial, ahorita la presentamos, pero me acompaña mi amigo, mi hermano de toda la vida, Kevin García Maskedman, Kevin.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente. Pues gracias por estar aquí una vez más. Espero que este episodio también les agrade. Por cierto, eso de que ya es un podcast oficial va muy en serio porque, para los que no lo sepan, ya estamos en Spotify. Tal vez ustedes nos estén escuchando ahí y piensen que esto es una tontería, un pleonasmo. Pero no, es que también lo transmitimos en YouTube y se sube a dos plataformas por el momento, que sería Spotify y YouTube. Y bueno, conmigo voy a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, que es eh, el amor de mi vida. Noel él, sino... Mi esposa Mayer Ramos. Hola, ¿qué tal? Hola. El micrófono, así no hace... Hola. Y bueno, este también del otro lado tenemos se a. Olvidan, se olvidan de mí. ¿Se, se olvidó hace... por completo. No, no, no. de nuestro queridísimo amigo Jimmy, Lil Jimmy, hashtag culpen a Jimmy en Twitter, por favor. Y buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. Espero que todos en casa la estén pasando genial. Uh, esta es la segunda transmisión. Esperemos que salga algo más organizada que la vez anterior. Y pues bueno, vamos a comenzar con este podcast.
1: También antes de comenzar, otro anuncio importante es que ya tenemos grupo en Facebook, ya somos ahí eh, una, una pequeña
0: comunidad. Una pequeña ya se, legión.
1: Ya se han unido algunas personas, búsquenos en Facebook como Noctámbulos Podcast eh, y nos encuentran, porque hay otro grupo que se llama Noctámbulos así que... Lo, lo le cambié por Noctámbulos Podcast para que no haya confusión por ahí este Y pues ahí vamos a estar platicando de todo lo referente a pues a lo que estamos haciendo aquí Para que no se combine con lo de Mundo Creepy Para que no se, no se pierdan ahí las sugerencias entre todos los comentarios de Mundo Creepy Vamos a organizarlo ahí en el, en el grupo oficial de Facebook Muy bien Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema Vamos un poco rápido eh, No sé quién quiere iniciar ¿Quién quiere, ¿Quién quiere que su tema sea el
0: primero? Pues miren, la semana pasada a mí me tocó iniciar y para mí sería todo un honor Que el día de hoy comience nuestro compañero Lil Jimmy Ah, yo tan pronto Es
1: que tú fuiste el último la semana, semana pasada, Entonces sí. tienes
0: como que esa ventaja que tenías que ahora ya es una desventaja amigo. Ah, ok, ok, bueno, entonces yo decido quién va la próxima entonces <risa> bueno, Ok, me parece bien Me Pero parece una regla justa
2: Bueno, déjense con mis notas porque es un tema un tanto extenso y creo que es muy interesante Creo que todos aquí hemos escuchado hablar alguna vez De una película maldita ¿Conocen alguna? El
0: Exorcista es la que se me viene a la mente sí. Por ejemplo, El Exorcista, creo que también eh, La de la posesión del niño, ¿cómo se llama? Uh, la Profecía La Profecía, perdón, La Profecía La Vamos
2: Profecía, a... El Bebé de Rosemary sí, hay, hay muchas películas que, que se, se les catalogan como malditas Debido a los sucesos que ocurren alrededor de las producciones, ¿verdad? Ya sea con el elenco o en la misma producción. Entonces, lo que voy a presentarles el día de hoy es algo, de hecho, uh, distinto a todos estos ejemplos, porque contrario a lo que se pueda pensar, uh, esta película no era de terror en sí, de hecho, no era ni siquiera una película, y aquí vamos a saber por qué. Se trataba de una novela, de hecho, se cree Bueno deje primero Introduzco la película Se llamaba O se iba a llamar El incomparable Atuk Ok Ok, okay. Entonces El incomparable Atuk Se de, iba a tratar De un Esquimal Ya sabemos que Un esquimal se, eh, Así se les llama A las personas Que viven en iglús eh, Cazan focas Que pescan en un agujerito de <risa> Sí Un agujerito lo... de sí. así.
0: así que luego Una horca una se los come Sí, quiero a no ver ese video <risa> Sí okay, okay. es que,
2: Ah, sí. Sí. Bueno, entonces eh, la película, bueno, la que iba a ser una película Trataba de, de una de estas personas que iba a Nueva York, a la, a la isla de Manhattan Y pues ahí se iba a desenvolver una comedia Y la película iba en tono de comedia Bueno, pero como mencioné ante, anteriormente, se trataba primero de una novela Escrita por, déjenme ver, Mordecai Richler un, un escritor um, que es conocido por otros trabajos, no los tengo ahorita a la mano, pero él fue quien escribió originalmente esta novela, fue primero un libro. Pero uh, este, esta novela fue publicada en el año 1963, o sea, ya, ya tenía bastante tiempo. Sí, ya es vieja. Es muy vieja. Pero pues llegaron los años 80, más, precis más precisamente eh, 1982, 19 años después de la publicación del libro. Y resulta ser que a Hollywood le agradaba la idea, le agradaba el concepto de, de este de este esquimal. Sí, de que hacer, una comedia, no, hacer una comedia, ¿verdad? Pensaron que sería un éxito y pues es, no es un concepto para nada nuevo, es básicamente el concepto del de pez fuera del agua, ¿no? Cuando pones a una persona fuera de su ambiente, fuera de lo que todo lo que conoce y pues... Sí. Da lugar para una buena comedia, ¿no? Como
0: un chihuahua en Beverly Hills o ese tipo de comedias Sí,
2: ese tipo de comedias es lo que iba a ser el incomparable Atuk Como yo en una fiesta elegante ¿no? Como yo en el gimnasio como yo en, cual, como yo en cualquier fiesta Bueno, entonces, uh, todo iba bien con la producción, ¿verdad? El proyecto iba, iba muy bien, todo Y pues llegó la, la hora de, de castear al protagonista y aquí es donde las cosas comienzan a ir un poco, un poco extrañas, ¿no? Porque resulta que para, para el guión eh, o sea, el guión, eh, la novela fue adaptado a un guión le dieron el papel protagónico a John Belushi, ¿ok? Él es conocido por su participación en Blues Brothers, que sí, muy, muy es, icónica, ¿no? muy icónica, no, un clásico. Entonces eh, era un actor conocido ya con recorrido. Y él aceptó de muy buena gana este trabajo, y como, como cualquier actor, cuando le dan un papel protagónico. Sin embargo, poco antes de iniciar el rodaje, muere de una sobredosis de, uh, ¿cómo se le llamaba aquí? Speed, speedball. Que ah, Speedball. speedball. Bueno,
1: bueno, ahorita, algo hay de eso en el tema que voy a tocar es... Droga combinada con alcohol o algo así no Sí, es, es una
2: mezcla de drogas En este uh -huh. caso fue eh, cocaína con heroína eh, No sé por qué alguien decidiría <risa> meterse eso Pero...
1: Bueno, es que este tipo sí era... O sea, eh, John Belushi se llamaba ¿verdad? John Belushi es que Lo confundo con Jim Belushi Jim Belushi es su hermano que todavía actúa okay. Pero John Belushi era de estos tipos Pues actor superestrella de los ochentas O sea, se metía... Ya dijiste todo <risa> lo, lo raro era lo que no se metía este tipo Pero... Pero era muy buen actor, o sea, sí, era como que de los icónicos. Yeah. Sí, y sí, No, Respetemos aquí. la memoria del señor Bellucci. Pero, <risa> bueno. pero sí, 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 lo. Sí, ubico el, el concepto de Speedball. Speedball, okay. bueno. Básicamente, una,
2: una, una sobredosis, básicamente. Entonces pues fue un, fue, fue un shock para los productores, ¿verdad? Es lo peor que le puede pasar a tu proyecto, que, que tu protagonista fallezca lamentablemente. Y debido a esto, el proyecto fue parado por algunos años, uh, cinco años exactamente, porque uh -huh. en 1980... Ah, como dato, dato sobre John Bellushi. ¿Sí? Uh, él estaba contemplado para ser el líder de los cazafantasmas El, el protagonista Ah, el lo escribieron el para él, es cierto Lo escribieron para él, el doctor Peter Bengman. Sí, que terminó que, siendo que, que, que eh, el, Bill Murray Bill Murray, ¿verdad? Bueno, originalmente iba a ser John Belushi Quien interpretaría este papel Pero debido a lo que, a lo que sucedió Pues las cosas son como, son como lo son ahora ¿Verdad? Y aquí, no, aquí es donde nos comenzamos a dar cuenta De que, pues las cosas pudieron haber sido diferentes en ciertos ámbitos y, eh, bueno, supon suponiendo que lo de Atuk no sea solo una serie de desafortunadas coincidencias, ¿verdad? Las cosas pudieron haber sido distintas. Pero bueno, después de estos, estos, estos años de pausa, estos cinco años de pausa, le dieron finalmente el papel, porque retomaron el proyecto, se lo dieron a Sam Kinison, Sam Kinison, pues es un actor oriundo de Washington, me parece sí, Era, comediante, era también. comediante también, era actor y comediante Sin embargo, este actor era un tanto difícil Era un tanto difícil porque solía tener una actitud algo prepotente Era algo arrogante Y hasta alg algunas personas lo catalogaron como ir ir O sea, que irritaba a las personas alrededor de él en el trabajo O sea, era el Man de la actuación Era el Man de la actuación
0: Sin comentarios bueno, porque estoy de acuerdo. <risa>
2: bueno, entonces uh, este este actor Sam, sí, no, Sam, ajá, Sam Kinison, Sam Kinison, exactamente. Sam Kinison, uh, un, en uno de estos arrebatos, no, de, de su actitud tan tan tóxica en en, en el set, ha uh, decidido abandonar el proyecto sin más. Sí. O sea, y eso es algo que no mucha gente sabe respecto al tema de Atuk, que hubo circunstancias distintas para cada víctima, no fue lo mismo repitiéndose o una sea, y otra vez. O sea, a ver, para,
1: para ponerlos como más claros, cada, cada persona que iba a, prot a protagonizar esta película... Se moría
2: Se moría, básicamente Pero, Pero no todos por speedball No todos por speedball, evidentemente Speedball suena como un deporte así se practica sí, ¿no? sí, así como bien, bien chido, ¿no? Bien hardcore, Practiquen sí. speedball vamos, vamos a
1: jugar speedball Es bola rápida, o sea, es como... Sí, sí, Su, sí, suena, suena, suena... sí es siento, siento que es como béisbol en patines, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. que pum, y, y vas por las bases en patines O en uh -huh. hielo
0: Es buena idea en hielo. Si algún... Vamos a
2: inventar el speedball Sí. sí. Hay que patentarlo, definitivamente <ríe> Bueno entonces, uh, Sam Kinison terminó por morir en un accidente automovilístico, cuando fue arrollado por un camión, el cual lo estaba conduciendo un, una persona en estado de ebriedad. Ok, fue muy destino final entonces, fue o sea, no fue su culpa. No fue realmente fue, su culpa, sí, pero pasó, o sea, el, el punto es que murió también. Entonces, bueno, una vez, es lamentable, pero es algo que puede pasar, pero dos veces... Ya los productores estaban como que ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué?
1: qué? Estaban súper preocupados por su dinero pues, que habían invertido Porque pues, es, les supervalían
2: valían madre de los actores Sí, pero... y, y, y lo, lo peor es que ya se habían grabado algunas escenas con Sam en okay. el personaje Sabe, ¿Hay, ¿Hay el material de esto o no? Bueno, hasta donde yo sé, no, no hay material que se haya revelado. Ajá, nada público. Nada público, pero, pero sí. Existe. Es, pero existe en okay. algún lugar, en algún cajón escondido de. ¿De algún estudio. De, algún de, estudio de Hollywood. De Hollywood? Hasta se me
0: hace raro que no hayan sacado una especie de documental hablando como de todo eso, porque pues, es dinero fácil de hablar. Y, igual y sí hay. Sí. Es, es uno, muy interesante, a lo sí. mejor existe, pero yo digo con material oficial y todo eso sería súper interesante verlo. Ah. Uh. ¿Qué? Aquí no, Raúl no, ¿No tienes el dato de qué casa productora era?
2: Um, no, no me acuerdo, pero sí venía en él el... Era un famoso, bueno, ya, eh, me imagino que sí, porque iba a ser una gran producción Una
1: pequeña interrupción, aquí Raúl CL nos está donando 5 dólares o 5 pesos, no estoy seguro <ríe> Y dice, buenas noches, muy buen contenido en su canal ¿Quién es la señorita? Es que, es que voy llegando La señorita es Maya Ramos, la esposa de Musketman. Y pues nos va a estar acompañando en nuestra invitada especial de esta noche
2: Sí. Perdón, sí. continúa <ríe> Bueno, entonces, pues ya, ya habían muerto dos personas, ¿no? en este proyecto. Uh -huh. Pero pues después de, del tiempo que se le tiene que dar de imagen a, a la, la muerte del actor, exactamente tres años, siete años más tarde, en 1994 novecientos O sea, ya okay, ya, estamos tiempo, ya estamos en los noventas. Ya estamos en los noventas, la la época. Ya había nacido yo. <ríe> bueno. Ah, bueno, perdón. Bueno, bueno, es que no le importa, pero <risa> es que no me quiero, no quiero perder el hilo, ¿no? Es, bueno, no es bueno. que esté menospreciando tu edad nada que ver. Ah. <risa> bueno, 26 este año, mucha honra. Bueno. Entonces, en el año 1994 se decidió que sería John Candy el, protago el protagonista de la película. Uh -huh. Y pues John Candy pues, ya es un actor un poco más reconocido en su trayectoria. ¿El salió en mi pobre angelito? ¿Lo estoy confundiendo? Mm, creo que sí. ¿El de la polca?
1: ¿no? Sí, el de la polca. Creo que ah, sí. El no, no, la la
2: bueno. ¿No has visto a mi pobre angelito? Sí, pero no ubicaba a, a John Candy. De... A John Candy, bueno, el, el polca que está con la mamá de, del, del, del niño, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó al bueno, señor Candy? Bueno, el, el señor dulci, dulci, El señor dulcito. Candy. A, a, la, a la hora de. de de, de que se le enviara el guión Él aceptó, aceptó el papel Pero él en ese momento se encontraba Rodando otra película De hecho aquí en México, en la ciudad de Durango Me parece Él se encontraba en plena producción Y, y le enviaron el guión Para que le diera una leída Para que se fuera familiarizando con el personaje Con el uh -huh. proyecto y demás Y pues Como una horrible coincidencia Muere poco antes de, de... Bueno, en pleno rodaje de aquella película no, que la terminó hablando, ni nada. no la terminó ni nada Pero la película se llamaba Wagons East Esa película sí fue publicada y él la protagoniza De hecho, si la buscas, él es el, el que está Encabezando el reparto uh -huh. ah, Murió durante la producción De la película de un infarto Y bueno... Pese a que, a que, pues, un infarto fulminante, bueno, ya, ya tenía el historial en su familia de, de infartos, se sabía que él tenía récord de, de drogarse con cocaína, era, okay. era, era tomador y, pues, era, era una superestrella, ¿no? Ya sabemos. Y, pues, murió, ¿verdad? Eh, no es raro que el que haya muerto, lo raro es que ya habían muerto dos en el mismo, que habían aceptado tomar el mismo papel de Atuk. Bueno los productores a este punto dijeron suficiente ya no quiero nada ya no quiero sí, ya nada, vamos a hacer nada ya no vamos a hacer nada están muriendo todos sí. por una
1: maldición o porque son bien drogadictos sí, están quizás muriendo. quizás <risas> se
2: trata de una serie de coincidencias es, es como, no
1: sé si Hollywood está maldito o si todos son unos pinches drogadictos no se... no
0: deben ser los demonios sí, debe ser los... es
1: una maldición
2: quizás por eso no la han hecho documental <risas> tal vez bueno igual, fíjate
1: que, lo dices
0: perdón. Sí. igual
3: yo creo que así como los productores haber invertido También hay gente que rechaza el papel, ¿no? Por miedo a que les pase Claro, algo. la gente
1: que es supersticiosa De hecho, Tom Welling, el que fue Superman en Smallville eh, Rechazó el ponerse el traje tal cual Y lo hicieron con CGI ah, claro. Porque él tenía como este miedo De la maldición de Superman Y pues creía que mientras no se pusiera el traje Su carrera no se iba a ir a la mierda Muy equivocado, Tom Pero, pero bueno eh, tenía La que maldición de Superman lo. sí eh, no, o sea, sí tiene como que un montón de víctimas, pero realmente... Estoy haciendo comillas para los que están en, en Spotify. Este, comillas, sí, víctimas, comillas. Sí, tiene como un montón de comillas, víctimas, comillas, pero también es como más esta percepción de que... O sea, muchas algunas de las víctimas de La Maldición de Superman son... Eh, la que interpretó a Lois Lane, ya de viejita, se puso senil y luego se murió en un manicomio pero pues como muchísima como gente no o sea. cuando alguien envejece y, y eso pasa entonces claro. también se me hace medio exagerado pero eh, volviendo a esto entiendo también lo que dices lo dices de broma pero eso de que no han hecho un documental sí puede tener algo que ver a lo mejor ahí los los que lo qui quisieran llegar a realizar tal vez sí les da este miedito de que qué tal si me muero o sea qué tal que sí es cierto lo de la maldición y me muero no
0: porque soy bien cocaíno, mano pues, sí,
3: pues. No, Yo quiero bueno,
1: meterme en pero... un speedball a gusto Sabiendo que no me va a pasar nada porque no voy a protagonizar a Tuk pero, si no por ejemplo, yo no
3: soy así de, de creer en muchas cosas Pero al mismo tiempo me da esa como incertidumbre O sea, yo si fuera famosa y me ofrecieran un papel así Yo sí tendría como miedo de aceptarlo Esa
0: incertidumbre es suficiente para decir no uh -huh. O sea, sí se entiende,
3: ¿no? Sí. no o sea,
1: mientras sí. tengas una pequeña posibilidad en tu mente de que es Y sí, si, sí si, No, 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 ajá no creo, es una pendejada, pero y sí sí.
3: Ajá, exacto
1: Es como, es como exacto.
0: cuando te subes a un avión y es como, no, no sé, no creo que se estrelle Pero es
1: Viva Aerobus y ves cómo va, no es cierto, patrocina, no es Viva, no. viva
0: O si quieren, si no, cualquier otra pero sí, Eso ah. me recuerda una
3: vez que estábamos comiendo tacos, creo, ahí en, en el carro sí, por,
0: Se escucha que tiene que ver, sí
3: Lo siento. <risa> Pero yo te digo, yo, yo siempre me he reído un poquito, ¿verdad? Sin ofender a nadie de, de esas cosas que hacen para evitar malas suerte y todo eso. Uh -huh. Y se me cayó el salero. Y no sé cómo por Purinel se empieza a agarrar y hacer esto. Yo, ¿qué acabo de hacer?
1: <risa> Eres supersticiosa de Closet. Ajá. O sea, que realmente que... sí crees, pero te haces la que, la que no. <risa> bueno, perdón. Por pues cierto, Pero, eh, pero bueno, no, no sí, pero sí.
2: Es, es algo que, que sí valía la pena que lo mencionaran todo esto, porque todo esto, lo, lo, los productores, eh, el estudio, lo pensó también. Dijo: eh, los actores ya no van a aceptar tan fácilmente este papel, puesto que ya hay tres muertes. Por esa fue la razón básicamente por la que decidieron cajonear el proyecto porque sabían que iba a ser muy muy difícil para ellos el encontrar a, a, una, a una persona que se animara a, a protagonizar la película. Claro. Pero bueno, ya sabemos cómo es Hollywood y pasaron tres años y los derechos de esta producción cambiaron de manos, por bueno, cambiaron de manos, ¿verdad? Sí. Y a una, esta productora independiente uh, dijo, bueno, yo voy a hacer la película porque ¿Qué más da? Son supersticiones, ¿verdad? Y vamos a, darle, vamos a darle el papel protagónico en esta ocasión a Chris Farley.
1: Oh. Oh, el ninja de Beverly Hills. Sí, el, que el que iba a ser Shrek. Ser Shrek. El que claro. iba a ser Shrek, Ay, exactamente. Qué bonito. qué bonito que se muriera <risa> No, qué bonito recordar a Chris Farley. Ah, claro. Uh, perdón, Raúl CL de nuevo con cinco varitos, diré varitos para no... Para no comprometerme y decir si son pesos o dólares. Cinco noctambulares Cinco noctambulares dólares. <risa> nos, <dice, risa> nos dice que si tu esposa, o sea, Maye, es la dama de blanco, porque se le hace conocida su voz. Ojalá y la verdad. O
3: sea, la dama
1: de blanco. <risa> no, no es la dama de blanco. Y la verdad, yo no le haya parecido <risa> no, su. Yo tampoco me quedé como
3: que, oh, gracias, pero no. Max. Bueno,
2: continúa, Osvaldo, perdón. Bueno, pues básicamente murió, adivinen cómo murió. Sobredosis, sobredosis. No 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 es speedball precisamente, pero murió de sobredosis de drogas, de sustancias. Jugando speedball, jugando speedball. No practiquen speedball. Bueno, murió y pues sí, él iba a ser Shuek. Él o sea, la voz que nosotros bueno, no, no conocemos precisamente esa voz porque muchos de nosotros crecimos viendo Shuek en español, ¿verdad? Claro. Sí. Pero él iba a interpretar a Shuek, pero esto no pasó. Al igual que con el caso de los los cazafantasmas pues es otra cosa que pudo haber sido Pero no lo fue debido a A una, entre comillas, maldición Así que Pues da mucho en que pensar Porque una cuarta muerte Relacionada a este caso Sencillamente es como que bueno ¿Qué está pasando aquí? Sí, pudo haber sido una serie de desafortunadas Coincidencias, pero como dice Nuestra compañera aquí en el podcast ¿Y si no? ¿Qué tal, qué tal, que, ¿Qué, qué tal, tal si, que sí? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal si fuera algo bueno uh, el proyecto se cajoneó y hasta la fecha no hemos escuchado nada al respecto y pues es un caso muy curioso de un proyecto que realmente no llegó a ser nunca una película y creo que eso es, eso es la diferencia uh, que pone a, a Tuk uh, pues separado sí. de las demás películas malditas el hecho de que esta, esta película simplemente no, no se dejó o sea, que, Nunca que fue una hecha, película Nunca fue una película Es sencilla Hablamos de, de ella como una película Pero realmente solo es un guión Un guión que escribieron oh, No me acuerdo exactamente quién lo escribió Pero fue diferente sí, a la, fue una, adaptación, una de, adaptación de una novela, de, de una
1: novela. Eh, no, es, es el último actor el, que Chris Sí, porque bueno. tengo, entonces tengo algo, algo, algo que añadir. Ah, bueno, perfecto. Porque también hay otra supuesta víctima de esta película. Un muy amigo de Chris Farley, eh, en algún momento, no recuerdo si fue él el que le sugirió el, el proyecto porque él no lo podía tomar y al final sí decidió tomarlo, pero era Phil Hartman. Phil Hartman, la voz de Troy McClure, claro. la voz de Lionel Hudson en Los Simpsons. La voz
0: original de esos sí.
1: este personaje. Sí, y pues él también muere. Eh, Creo que No sé si es antes o después que Farley, no lo recuerdo Pero sí. también se liga su muerte Con, con Atu con, con de alguna
2: forma Y de hecho, él fue asesinado por su esposa Por su ¿no? esposa, por sí, su esposa, esposa estaba Estaba loca Esposa, ex esposa, no no, no estoy seguro esposa esposa ex eh, eran, pero, esposos todavía, eran esposos todavía Pero ella
1: tenía uh, varios problemas y, y bueno, en algún de esa, En algún arranque de locura Pues lo mató y luego se suicidó Y terminó así con una, la carrera De un actor chingoncísimo como lo era Phil Hartman y con personajes muy chingones como Lionel Hutz y, y Troy McClure. Que oh. Como fan de
2: Los Simpsons sí duele. Pues sí, bueno, no son las únicas voces que han cambiado en Los Simpsons a lo largo de los años, pero sí, realmente son muchas las muertes que, que este guion supuestamente ha, ha causado y me parece algo muy interesante de, de mencionar porque... Pues, como dije, es, es una película que se separa, una, un guión que se separa a sí mismo de las demás películas supuestamente malditas debido a que esta realmente no se pudo hacer. ¿Estaba maldita el, ese guión? ¿O qué pasaba ahí? ¿O solo es una serie de coincidencias? Bueno, eso está... Está, está muy, muy raro,
1: o sea, sí está raro porque la mayoría, excepto el, este tipo, ¿cómo se llamaba? El, bueno, el del... Eh, el que murió por el accidente automovilístico. Sam...
2: Sam... Kinison. Bueno, él,
1: con excepción de él, los demás, todos fue a causa de, de, drogas, de, de drogas, drogas. Lo que es, o sea, es lo que decía hace rato como broma, pero pues sí es como esta incidencia hollywoodiense de, de estarse drogando y de a veces pasarse, ¿no? Eh, Chris Farley dice mucha gente que, que del tipo casi no comía ni, bueno, comía mucho, pero no, no era como algo sano, me refiero, no comía cosas realmente sanas y se la pasaba drogado y pues. De bar en bar y así, entonces también su estilo de vida, su sobrepeso tampoco eran como que le auguraran una vida muy larga. De hecho, la mayoría de los actores también tenían este sobrepeso, drogadicción, Sobrepesos, alcoholismo. Algún tipo de problema. Entonces también, uh, o sea, entiendo que sí tiene lógica que murieran, que murieran jóvenes, pero también está muy raro que murieran exactamente en el momento en el que iban a filmar esta película.
2: O sea, es son muertes perfectamente entendibles que... Que pudieron haber pasado en cualquier momento el, el detalle, lo que hace curioso esto Es que todas están ligadas por, por El proyecto Datuk sí. ese, es, ese es el problema con, 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 este, con, este, con
0: Ligadas y
3: consecutivas no Porque son los que iban a interpretar apenas, ¿no? Y
2: justamente al sí.
0: protagonista Si, sí, no es como en el caso de hit Ledger Que alcanzó a grabar la película y después murió O actores en los que les pasa similar Igual por, eh, por
1: drogadicción igual, ¿no? Pues, igual. Oh, Bueno, no creo que fue como sobredosis Pero fue de medicamentos Medicado, sí. Pero también
0: el, el um, chico este de Rápidos y Furiosos, no me acuerdo su nombre ahorita Paul Walker Paul Walker, gracias Bueno, él también alcanzó a grabar una parte de la película y bueno, se entiende Pero no es como que luego, por ejemplo, su hermano lo reemplazó en algunas escenas Y si el hermano se hubiera muerto y luego así sería... Lo, lo, es demasiada coincidencia, o sea, es de esos casos en los que bueno, el universo se alinea perfectamente Para crear una coincidencia así de impresionante O hay algo más, pero...
2: Sí, porque no es como, por ejemplo, la maldición de Ramsey o cualquier... Oso, o maldiciones de ese tipo porque a, lo de Ramsey, por ejemplo, pues son muertes de celebridades, pero pues es gente que... La gente muere todos los días, ¿no? O sea, simplemente se ligaba porque, pues, una o dos ocasiones. Se relacionó la muerte de varias celebridades conocidas con los goles de, de este jugador uh -huh. Sin embargo ah, pues sí. pueden ser solo coincidencias y se entiende que sean un poco O sea, es, es más, se puede digerir mejor uh, que son coincidencias en el caso de Ramsey Pero cuando hablamos de Atuk las cosas se vuelven un poco oscuras realmente No, Nos no se sabe Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: También estaba la maldición de Madden. No sé si recuerdan eso. Ah, claro. Ah, claro el sí, jugador sí. que salía en la portada se lesionaba. Se o lesionó. sea, no se moría, pero se lesionaba de gravedad a veces. Se es, moría su En carrera. esa temporada. Uh -huh. En la temporada en la que salía como en la portada. Y creo que ya se rompió esa maldición. Creo que ya de unos años para acá ya no ha pasado.
0: Pero en ese caso también, yo siento, en ese caso también tiene mucho sentido. Porque ¿a quién ponen en las portadas de videojuegos? A, a los Al jugadores más top. chingón de la... Entonces, la el jugador top va a estar... Obviamente sometido a un régimen más estricto de entrenamiento porque tiene que mantenerse en ese punto de ser el mejor de los mejores y tiene sentido que a lo mejor ese esfuerzo o sobreesfuerzo físico lo lleve a lesionarse, es un poco más entendible o que digamos sea una coincidencia más... Um, más lejana, pero es que esto es demasiado, claro es, es demasiado conectado y como decías tú Son casos consecutivos O sea, no fue que se murieron tres Y el cuarto se murió 20 años después después de grabarla No, o sea, ni uno solo pudo Terminar siquiera de grabar esa película Eso es rarísimo
2: El único que pudo grabar ciertas escenas Y de hecho no, no, se, no se tiene No hay nada público, como dijiste hace rato Fue Sam Kinison, ¿verdad? Y pues, él, él es algo peculiar porque él es el único que no tenía Problemas con drogas y ese tipo de cosas Pero tenía otro tipo de problema Era en su actitud, ¿verdad? Sí. Era muy excéntrico, muy irritante Muy tóxico, en una sola palabra qué tal, era ¿Qué tóxico? tal que a tú, el, el Ahí va una teoría loca
1: mía oh, Dios. ¿Qué tal que a tú, el personaje ficticio No quiere ser interpretado por alguien Que él no considera digno o puro de interpretarlo?
0: ¿Quién sería entonces el adecuado? Porque todos
1: tenían problemas de algún tipo El adecuado
0: sería Keanu Reeves Sí, o sea, sí Si Keanu Reeves,
1: si Keanu Reeves, si Keanu Reeves interpreta a Tuck, o sea, el personaje de Tuck se va a morir en la película. No. Aunque no estuviera sí, escrito. No es escrito, se va a morir, pero Keanu no va a vivir.
3: Bueno, es lo que les quería preguntar. Aunque no creamos, ¿verdad? En caso de que de verdad fuera una maldición, ¿ustedes a qué creen que se deba o podría deberse?
1: Bueno, ahí está mi explicación. Yo creo que. Bueno. Ya, esa es tu esa respuesta esa es ya.
2: <ríe>
0: Y te vas a morir creyendo
2: que así fue Sí, okay. es por eso Y ese, ese mismo es el problema, no, no, no tengo una respuesta Es que no
1: está basado en algo real, no hay como un espíritu o alguien que pueda estar ahí Solo. Es, haciendo algo Solo es una historia, es una historia y ya el... Ni siquiera
0: es como en el caso del exorcista que se entiende Que la gente lo vincula, pues que se metieron con cosas Claro, que, no, no es de escuras, terror cosas. Es una película de comedia, una película de comedia absurda Porque eso de un, un esquimal en Nueva York no sé qué ciudad era es, sí, Manhattan, Nueva muy, York. Oh, Manhattan es, es muy cómico, es como, no, no tiene ningún... Pues es una razón, iba sí. a
2: ser una clásica película de los ochentas,
1: ¿verdad? Sí, una era comedia muy... ochentera. Eh, y pues sí, tampoco es como que el escritor haya dicho, eh, nunca hagan una película de esto porque los voy a matar a todos, ¿no? O sea, como Lovecraft que en su momento dijo que no quería que se hicieran películas de sus historias, eh, el autor de esta novela no, o sea, parece como no, que era un autor claro normal, no. escribió su novela y ya.
2: Y de hecho, de hecho, tanto el escritor de la novela Como el, 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 el que hizo el guión El que adaptó dicha novela No sufrieron de ningún tipo de muerte sí, solamente trágica el protagonista
0: el Solamente el protagonista. el protagonista Yo creo que ese quedará como uno de los misterios sin resolver y coincidencias sí. o maldición, no lo sabemos, pero bueno. Y pues ahí queda se da pues, cada quien saque <ríe> su conclusión, ¿no? y, y, pues todo esto lo pueden, lo pueden corroborar si buscan
2: cada una de las fechas, los nombres, van a encontrar que todos y cada una de las cosas que acabamos de mencionar, pues sí tienen Bases sólidas, son cosas que pasaron. E incluso si buscamos a las muertes de estos actores, no se les, eh, o por ejemplo, en la Wikipedia, no van a relacionar la muerte, por ejemplo, de, de, de Farley, no la van a relacionar con Atuk, simplemente pasa que se murió por, por, por cierta cosa y tal cual, porque él sufría de esto y lo otro. No, no se relacionan en sí, o sea, no, no se suelen conectar tanto los puntos, pero es un hecho que están ahí y es
0: algo en que pensar. Muy bien,
1: muy bien. Pues muy ahí bien. queda el tema de Atuk. Eh, ¿quién,
0: ¿Quién continúa con el siguiente tema? Maye, ¿quieres ir tú? Yo creo que Maye tiene muchas ganas el de Sí, vamos Maye. Ándale, Maye, no has dicho mucho esta noche.
3: Ah, bueno, está bien. Este, Acércate al micrófono, por favor. sí. Gracias. Bueno, pues yo no sé eh, en su mayoría de qué país predomine, o sea, los... ¿El nuestros, público? Al ah, público, pero bueno, para los que son de México... No sé si en algún momento recuerden que por el año del, del 2004 al 2006 hubo una noticia. Yo me acuerdo de haberla visto en los noticieros, ¿verdad? Advirtiendo sobre que en las carreteras había un, un vehículo, un carro, que iba con las luces apagadas. Entonces decían que si tú le haces el cambio de luces para notificarle que regresaba para matarte. Entonces sí. este, yo me acuerdo que tenía mucho miedo. Y le dice a mi mamá, como que no, no. No, <risa> no vayas a cambiar de <risa> las luces. Sí, bueno... bueno eh... fíjate,
1: perdón, no sé si lo vas a mencionar, pero esa es una leyenda como que de esas cíclicas. Aquí también. Sí, se dice sí porque sí. es... No, o sea, pero porque tú lo recuerdas por el 2004. Cuatro, dijiste, dos mil seis, pero esa leyenda en los 90s se contaba en los 80s, en los 70s, no sé si antes. Ajá. Supongo que antes con las carretas, ¿no? Así, si, si ves que tiene el quinqué de... ¿Cómo se dice? De petróleo apagado. <risa> y le avisas. No, pero... Eh, es una historia
0: de esas como que se cuentan.
3: Se renuevan, ¿no? Algo así. Bueno, sí. pero
0: aquí la diferencia marcada es que salieron noticias. Ajá. O sea, lo viste como una o sea, noticia real. Real, exacto.
3: exacto. En las carreteras, por San Luis, por algo, algo así decían, ¿no? Bueno, ya investigando, me di cuenta que por los 80, 90, eh, esa leyenda surgió en Estados Unidos. Y la forma de notificarla a la gente o, o correr la voz era por VAX. Este, <risa>
1: claro. Como los correos electrónicos de, de los 2000, ¿no? Que uh -huh. te mandaban cadenas. Vipen. <risa> bueno, ahora las cadenas de WhatsApp.
3: Sí, este, también hace como dos años en España. Es que, es que lo menciono porque, como lo dan por hecho, como si fuera una noticia real, en España la Guardia Nacional publicó en Twitter esa misma noticia, advirtiendo a la gente sobre no hacer el cambio de luces porque hay una pandilla que, que para que la gente se inicie tiene que matar. Que hacer esa prueba. Pero entonces, si la Guardia Nacional lo publica. Eh, pues hay un pánico Claro, ¿no? entras
0: en pánico sí sí Pero había casos, o sea, documentados Algún caso en el que se encontró alguien muerto Aparte mi pregunta en ese tipo de cosas es Si el rito era matar a una persona ¿Cómo saben? O sea, tendría que haber sobrevivido a alguien Que alcanzara a escapar o algo similar Y que ¿no? le explicaran,
1: oye, te estoy matando porque es mi rito de iniciación Sí, ¿de dónde
3: vienen
0: ese tipo de, de cosas?
3: Bueno, yo creo que es común, ¿no? En grupos delictivos este, una iniciación es matar a alguien no, claro, claro, eso
0: sí se hace, es cierto. Uh -huh. Es cierto, pero ¿cómo, cómo lo ligaban ellos es lo que no, o sea, un noticiero cómo llegaba a la conclusión de es por un rito de iniciación. O sea, no, es, lo estoy diciendo porque probablemente se basaron simplemente en leyendas, en chismes, en leyendas urbanas uh -huh. y, y se me hace un poco impresionante que un noticiero eh, saque información así, o sea, confundiendo a la gente o haciendo que el, la gente en general entre en pánico. Aquí también se dio un caso similar. No sé si recuerdan aquí en, en el norte del país. Eh, en el auge de, de los eh, pues de los problemas con los grupos organizados de delincuencia y todo eso, había leyendas urbanas de que si tú te encontrabas con una camioneta grande con eh, vid vidrios templados y que se quedaba parada en el semáforo y no avanzaba, que no debías pitarles porque sí. se iban a bajar y pues te iban a, a hacer algo, ¿no? Y que incluso había una historia ligada a esto que decía que en un caso una señora no pito, no, no sonó su claxon y pasaron 5, 10, 15 minutos Y eventualmente los tipos de la camioneta se bajaron Y le entregaron un fajo de billetes Diciéndole que, pues felicidades Que era la primera persona que no hacía nada Y que había sobrevivido por eso Y que aparte pues le estaban dando como un, un premio Digamos, como un juego entre ellos Y, y se fueron Entonces la señora eh, esparció el, el rumor Esparció el, la leyenda Y de ahí se empezó a saber Y yo me acuerdo que yo llegué a ver gente que conocía Que decía eso, de que no, no lo hagas, no pites no, tú, no sones tu claxon, espérate porque no sabes qué pueda pasarte Y fue algo muy similar, o sea, fue el mismo pánico que se generó Aunque eso no lo vi en noticias porque no mencionaban nada de eso aquí en, en México ¿verdad? ¿A ti quién te lo contó? Eso yo lo escuché a través de un tío, que era el tío de las historias súper falsas sí. el, el tío que había las, las notas en, en, en mentiras.com Y que tenía un montón de historias, también a él le había pasado Pero lo raro fue que él me lo dijo, por él lo escuché la primera vez pero de ahí lo empecé a escuchar con más conocidos, uh -huh. amigos de la preparatoria y etcétera que me decían de que no, oh, sí, yo también escuché y fue una tía mía lejana, pero o sea nunca tenían el testimonio de fue mi mamá, no, o sea uh -huh. alguien cercano. Sí, aquí está ¿Es que, no? que te cuente, sí, o sea, no, no era alguien lejano que le contaba.
2: Fuentes, eh, güey, créeme,
0: <risa> <risa> algo, así, algo así. Básicamente así, así funcionan las leyendas urbanas. Sí, pues sí. Pero pues aquí me sorprende en tu caso que haya llegado hasta las noticias. Quizás
2: fue una cortina de humo para encubrir a otra cosa, otro tema, porque no es la primera vez que, que inventan cosas para pues para cubrir. Que inventan niños así. Sí, de, por ejemplo, niños atrapados. Sí, 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 sí. Oh,
0: sí, o sea. Bueno, como la leyenda del chupacabra. Eso fue muy sonado en los noventas que, que le dieron cobertura nacional a una leyenda. Durante muchos años. Durante mucho tiempo, sí. Y sí. bueno, pues ya todos sabemos cómo terminó eso.
3: Y de ahí también eh, empieza a surgir en otros países, ¿no? Como en Honduras, cosas así Y
1: fíjate que lo que dices de las noticias te, A mí de niño me daba mucho miedo ver algo en el periódico Ver algo en la, en la tele Porque era verdad, o sea, desde ¿Sí? la tele es verdad no, no hay manera de que estos tipos me estén mintiendo Porque la televisión, un medio que puede, que puede llegar a tanta gente Trataría de manipular, o sea, no, no ¿Y sabes sentido. algo? O sea, no Cuando eres
3: niño, bueno, es Ajá. es increíble ¿no? Hay una razón, eres niño y pues te crees todo lo que ves Pero, o sea, los adultos me sorprende cómo nadie, este... ¿Cómo decirlo? Nadie uh, pensó más a fondo, ¿no? Bueno. No sé, sorprende a mí, la verdad Pues igual,
2: eran otros tiempos
1: Es que los, los mismos adultos, los papás que te decían que no le creas todo a lo que veías en internet Que era peligroso, que no le hablaras extraños en internet porque podían ser locos Son los que te, ahorita te envían, este... Cadenas de que está lloviendo en el Amazonas, de que el Luisito
0: comunica que mueve Amazonas, ¿no? que ahí sale <risa> sí. una nota. Entonces.
3: O del WhatsApp y del botón rojo, ¿no? Que se vuelve... De azul. que ya
1: WhatsApp ya va a cobrar. Eh, son esas, esas mismas personas. Te decía eso del periódico porque me acuerdo que de niño, cada cierto tiempo, como que no tenía nada que publicar y eran de esos periódicos de... De los baratos, o sea, uh -huh. de los que no son el periódico oficial de la, la ciudad ni nada O sea, son periódicos, no sé quién los hace Que, que de repente cada cierto tiempo pasaba un señor en una bicicleta con una cinta Y que iba diciendo este, que el fantasma de un niño o se aparece en las fábricas de Matamoros sí, sí, Y sí, luego sí. Mi, este yo, yo iba como que, ay, quiero comprarlo para ver la noticia Era clickbait periodiquesco, o sea, era clickbait Please, hasta y, la puerta de tu casa. Y luego lo, lo comprabas y venía una historia ahí de que los empleados de las maquiladoras de Matamoros, aquí en Matamoros, casi toda la gente, o sea, la gente, digamos, de clase obrera, o sea, todos trabajan en, sí, en, sí. en maquiladoras, la mayoría. Entonces es como la, eh, lo más común. Uh -huh. Y decían que desaparecían un niño y que. O sea, es una leyenda urbana también, pero lo ponían como noticia. Y yo, a mí me daba mucho miedo porque hasta venía una foto Que probablemente era una foto de Google de Internet, <risa> Pero yo, ah, le tomaron una foto Al Ay, niño, al fantasma, fantasma. <risa> así, de, así de frente, ¿no? Con los ojos blancos y todo Ajá, sí, sí. Como miniatura de Mundo Clipping Ah, así. básicamente, y me daba, o sea, sí me daba mucho miedo Porque venía en el periódico y por qué me iban a mentir O sea, ¿cuál no. era, ¿qué ganarían ellos Con mentirme? Ajá. Ellos Nada. quieren informarme sí. A cambio de cinco pesitos
0: Diez cuando ya más popular
1: entonces sí, no entiendo, o sea, entiendo, perdón, por qué se hacían estas cosas. Era clickbait, era para vender.
3: Bueno, todavía esa leyenda está como medio perdida, porque a lo mejor ustedes no se acordaban, no sé, o alguien incluso de la audiencia. Eh, pero unos que se han quedado durante años, es como esa de las inyecciones de SIDA en el cine o en la playa.
2: Ah, oh, sí, sí, he escuchado sí. De ese, ese tipo de, de leyendas urbanas y pues igual ustedes creen que eso de las, de las inyecciones de esta enfermedad en ciertos lugares sea... Más que una leyenda o solo una leyenda. Que
1: alguien lo haya intentado, no lo dudo, pero realmente el, el virus no puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano, así que sería muy improbable. Muy, que sí, o sea, aunque lo hicieran, no, no funcionaría. Pero sí había leyendas del metro, del cine,
0: de todos lados,
1: de, de McDonald's, de debajo de, de, la, los
0: juegos de las
1: pelotitas, que abajo dejaban jeringas también para que los niños se picaran y así. Este, <risa> uh, todas estas leyendas sí, sí te daban... O sea, sí te da miedo porque suena algo plausible. O sea, sí puede haber un loco que lo haya intentado. Y malvado. Sí. Ajá, okay. pero
3: no, no. En algún momento pasó como, dicen, alguien que lo intentó y de ahí la noticia voló y entonces lo hicieron como algo muy común, digamos. O que sí. puede pasar.
0: Oigan, eh, aquí Roy 2 ex Rue, Bueno, es que no sé cómo se dice, pero así. Así se deletrea. Eh, dice: Saludos, que sigan los ritos de iniciación y nos donó 30 pesitos. Muchas gracias por tu donación. Mm -hmm. Y pues, este, sí, ojalá que no nos sigan, porque si se tratan de matar gente, no. Pero gracias. Eh, pues ¿Sabes? Ahorita estaba pensando, ahorita estaban diciendo esto de las leyendas que llegan a la televisión. Eh, yo llegué a ver también notas en noticiero de las 2 de la tarde cuando salía de la escuela, y a mi abuelita y mi mamá ahí pegadas a la tele todas asustadas. Cuando se hizo muy popular eso de que había gente fuera de las escuelas regalando. Dulces que contenían algún tipo de droga Y todo eso para sí. que los niños se hicieran adictos Y yo viví en la Ciudad de México un tiempo Y no me tocó ver nada de eso Luego me mudé para el norte del país Y nunca he visto a un tipo afuera Todo misterioso tratando de regalarte drogas O menos
2: sea, sea no regalarte eso nada. no
3: pasa Nadie te regala las En drogas. la
2: Rosa de Guadalupe pasa una vez de un episodio sobre eso. <risa> O
3: sea, bueno fuera que la regalaran ¿no? Pero pues, todo okay. cuesta Bueno,
2: en Mundo Creepy no apoyamos el uso de las drogas Apoyamos Speedball eso el es el Speedball
1: sí Porque Es deporte Pero nada
0: más Sí, si el Speedball sí
2: Speedball Me acuerdo speedball bueno. En
3: la primaria Que venían unos chicles Eran como de Bob Esponja Eran como cuadraditos rosas Que venían con un tatuaje
1: Ah, sí. Este, oh, sí Me
3: acuerdo una vez Que mi mamá O no me acuerdo Una señora Como que me regañó Me dijo que esos tatuajes Tenían droga Que para hacerte comprar Más chicles Y yo como que Ay, me dio miedo Y me los
0: quitaba <risa> <risa> Oye, quítate eso Eso te vuelve adictivo Y ya tomas coca no. <risa> Digo, si nos quieren Patrocinar coca como Coca-Cola, por favor Por favor pero bueno, este, ¿algo más que
3: añadir a tu, a tu punto? Pues ustedes, eh, les quiero preguntar, ¿ustedes recuerdan algún tipo de noticia perdida o algo que se haya hecho viral? Aparte del Chupacabras o de los niños de los temblores.
1: ¿Noticias que ya, o sea, que se hayan hecho y ya no se habló al respecto? Uh -huh. Porque yo me acuerdo mucho de que en las noticias también llegué a ver cuando acababa de pasar lo del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas... Que pasaron una nota Acerca de la cara del diablo ah, En el humo
0: y oh, en el fuego Con el círculo ah, rojo
1: sí. que, se, que se veía como la cara de un demonio Y también por esos años Ya, ya estoy muy anciano Pero por esos años sí. se incendió Un, un eh, bar O un, un antro no sé, no sé qué sería Y me acuerdo del nombre porque lo pasaban mucho Se llamaba Lobombo era, uh -huh. era un bar que se incendió en México En la Ciudad ah. de México y había muerto mucha gente por el incendio y muchos aplastados pues, por la estampida de personas que trataba de huir. Y también había una fotografía que pasaron las noticias de, de este lugar quemándose y donde el humo se veía también estacada y como que lo trataban de relacionar de alguna forma con lo de las Torres Gemelas. Y en su momento de niño a mí me daba mucho miedo sí. y ahora de grande me parece algo súper bajo y algo muy poco ético de parte de una, de una televisora No recuerdo dónde lo vi, probablemente fue en, en Televisa yeah, Probablemente <risa> pero, Televisa Pero, o en TV Azteca, no sé Pero sí lo llegué a ver en un, o sea, sí era cadena nacional No mm. era como en el caso de los periódicos chafas Que pasaban ahí en mm. eh, por, por mi casa, o sea, esto era en serio Periodismo que tenía que haber sido serio Porque
3: digamos que sin nada Defender a nadie de extra normal Te lo crees, ¿no? Como que, ay, ah, claro, extranormal, extranormal Pues
1: no,
0: no, no te lo forma, tomas en serio sí.
3: Pero sí, de un noticiero Serio pues sí, te lo o crees.
0: prestigioso al menos uh -huh. También, yo me acuerdo Haber llegado O sea, haber visto En una nota periodística Casos de la chica De la carretera del la típica, El típico fantasma Que se aparecía en la carretera Pedía que le, que le dieran Como el aventón Y desaparecía O decía algo extraño De que yo aquí me morí O cosas era así Era
3: brasileño, ¿no? La de
0: la curva, Pues ¿no? es que La chica de la, la curva, curva Pero es que era, era O sea, cada país y cada ciudad va a decir, de aquí nació porque pasó en. Es como con la llorona.
1: Esta... Ah, o sea, sí. Hablas de la llorona y no, la llorona es de aquí, de, de, de mi, mi ciudad, de mi pueblo, ¿no? Y la planchada, hoy subiste un video de la planchada y ya vi comentarios de que no, la planchada es del hospital de Chihuahua y no sé qué. No, no es cierto, la planchada es de acá. De la planchada no enseña Juárez. a
3: planchar, estaban comentando sí, la...
2: también.
3: Bueno, hablando de eso, yo quería preguntar a las personas si hay algún tipo de noticia así relacionada, este, que se ha hecho muy, muy viral o muy importante. Eh, de sus países que a lo mejor no conocemos que me gustaría leerla si es que pueden ponerla
0: recuerden que podemos leerlo si usan el hashtag Noctámbulos en twitter y pueden dar su opinión no importa en qué momento estén viendo esto si ahorita o en spotify los vamos a estar ahí leyendo así es y bueno, pues, no sé si quieres hacer algo más ¿O ya sería todo?
3: Yo creo que será todo. sería todo todo pues bueno, Bien, vamos gracias. con el
0: siguiente tema eh, Pues voy yo, ¿no? Dale tú, dale tú. Y vas, no, a, vas al final Vas al final,
1: sí Lo mejor por bueno, ¿quieres, ah, bueno, ¿quieres cerrar tú? o quieres cerrar? No, está bien tú
0: Pero mira, antes, okay. de, antes que seguir Elena CC nos hizo una donación aquí de 30 pesos Y dice, hola chicos, me encanta su contenido Un saludito, un saludito hasta donde saque este saludo Saludos Elena, gracias. Gracias. gracias Muchas
1: gracias Bueno, dale, vas amigo Bueno, eh, pues voy a hablarles
0: El tema de hoy no es
1: Paranormal, pero sí es algo un poco eh, perturbador Hoy les voy a hablar de la historia de un actor, no, no es historia tal cual, pero algunos, algunas cosas que pasaron en, en su vida Ya es el próximo mes, en octubre, se estrena la película de Joker, la nueva, ah, claro, sí. Sí, eh, sí. con Joaquín Phoenix y por lo que se ve, va a ser una gran película. ya De hecho, hoy ganó un premio, no recuerdo cuál fue.
0: Ah, sí, en un festival, festival de cine, sí.
1: Festival de Venecia, pero no me acuerdo cuál, cuál es el nombre del premio. Nadie eh, sabe. Y, pero básicamente es como el Oscar de Venecia, ¿no? Entonces, la gente ya está apuntando a que esta película va a ser muy muy buena. O sea, que la actuación de Joaquin Phoenix, que es un gran actor, quienes lo hayan visto como eh, Johnny Cash en película, autobio la película no, ah, ¿cómo no es? autobiográfica, la película biográfica, biográfica porque no, es auto no ah, fue no, de Johnny Cash. De, no. bueno, <ríe> bueno, en esa película, los que la han visto en, en Herb, también este, salió en, en Gladiador y bueno, ha tenido Muchas bastantes películas. participaciones muy buenas. Pero bueno, hoy les voy a contar un poco de su pasado y de algunas cosas medio, medio turbias que le tocó vivir y trágicas también, que creo yo que lo vuelven eh, el mejor candidato actual para ser de Joker okay. eh, Primero, bueno, él tuvo problemas Igual con drogas, con alcohol Poco después de lo de, de interpretar a Johnny Cash Él cayó como que en una espiral también depresiva con eh, be Bebía mucho y después logró recuperarse Entró a un grupo de estos de, de apoyo, de ayuda Y uh -huh. logró recuperarse Y en, en sí ha tenido como todos estos problemas Pero más atrás en el tiempo eh, no sé si alguno de ustedes ha oído de River Phoenix. Es familiar de eso, pues? River Phoenix era su hermano mayor. Y era un actor promesa de Hollywood en los años 80s, 90s. A principios de los 90s, finales de los 80s. Ah, esos
2: 80s, 90s. Bueno,
1: él era como, en su momento, o sea, antes de Macaulay Culkin y así, era como que la estrella infantil. En una de sus películas más famosas fue... Eh, Cuenta conmigo, la de... La basada en el libro de Stephen King, en el cuento, perdón, de Stephen King llamado El cuerpo. Sí, sí. Se llama Stand by Me, la película. O ¿Pero la qué película? personaje era él? Él era, no recuerdo el nombre, pero era el, el niño... El principal. El, sí, el principal. O sea, el, el, es que está el que cuenta la historia Ajá. y el amigo, el que de hecho fallece, creo. Sí. Perdón por el spoiler, pero es una película de hace 30 años. <risa> este... Bueno, el, el que tenía el pelo corto y okay, estaba así yeah, como River sí el él. Él bueno él es River Phoenix okay. más grande él se convirtió pues en un, un actor más serio o sea pasó de ser estrella infantil bueno de la película de hecho no es no es como muy infantil pero después tomó papeles mucho más serios llegó a actuar con Keanu Reeves cuando Keanu iba iniciando. Okay. Este, se hizo muy amigo de Johnny Depp iba así como que subiendo no subiendo por en...
0: todas esas estrellas sí sí a... sí ¿No?
1: o sea llegó a ser una una superestrella en, en, en su momento iba como que para arriba y lamentablemente en 1993 en octubre de 1993 antes de que yo naciera una semana antes más o menos muere de sobredosis ¿por qué creen
0: por un speedball speedball, un speedball.
1: exactamente es la palabra de es hoy y la <risa> Hashtag Speedball. Speedball, Él se había metido también una combinación de drogas con alcohol Una noche estaba con su novia De hecho estaban en un bar propiedad de Johnny Depp Y creo que estaban con Johnny Depp en esa, esa noche eh, Y él, él de repente pues empieza a tener eh, a sentirse mal y fallece De sobredosis, le llaman al 911 pero ya no se puede hacer nada Y pues muere eh, lo peor del asunto es que él en su momento tenía una fama, él era vegano, igual que toda su familia, no sé si Joaquín Phoenix aún lo es, pero era, era vegano antes de que estuviera de moda, mucho antes. Uh -huh. Y también eh, encabezaba como campañas de, de ser sano, de cero drogas, todo okay. esto. Entonces, obviamente, no era como que él tuviera una fama de, de, de drogarse o de, de estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Eh, y cuando muere, viene como que cuesta abajo toda esta imagen de niño bueno que tenía, del, de la joven promesa, ¿no? Obviamente esto le afecta bastante a Joaquin Phoenix, o sea, era su hermano mayor. En ese tiempo Joaquin Phoenix ya actuaba, pero era, un, era menor, no recuerdo qué edad tenía, pero pues sí era un niño todavía. Y eh, River Phoenix, su hermano, ya tenía 23 años en ese momento, eh, estaba muy joven, pero, pero igual, o sea, ya no era un niño, pero tampoco era como que adulto, ¿no? eh, tal cual. Ok. Entonces, eh, esto le afectó bastante a Joaquín Phoenix. Actualmente él no habla mucho del asunto, de hecho hu hubo como un rumor cuando grabó la película de Johnny Cash, hay una escena donde el hermano de Johnny Cash muere y se llegó a decir en la prensa que Joaquín Phoenix había entrado como en una crisis cuando estaba rodando esa escena, pero él salió a desmentir, a decir que no, que, que él era un actor este, profesional y que no, necesitaba, que no le iban a pasar ese tipo de cosas, ¿no? o sea, que él, y ya había pasado mucho tiempo. Pero yendo más atrás en el tiempo, hay algo todavía mucho más cabrón en la vida de tanto de Joaquín Phoenix como de River Phoenix. Y es eh, su pasado y su infancia. Joaquín Phoenix y River Phoenix se apidaban bottom originalmente. O sea, Phoenix era un nombre, un apellido que se pusieron artístico. después. Okay. Era artístico, pero sí se llamaban legalmente así. Ah, o sea, sí, su familia se cambió el apellido a Phoenix.
0: Ok. Ya se pone turbio. Ahí.
1: Entonces, ahí va. Ellos pertenecían, la familia de Joaquín Phoenix y su hermano, eh, tenían más hermanos, solo que no recuerdo los nombres de todos, pero eran así como... Eh, o sea, él era River y su, su hermana creo que se llamaba algo así como... Joaquín Phoenix eh, No, es que eran hombres así como que río, amanecer Eran eh, Su familia eran hippies O sea, la familia ah, de, yeah. eran hippies Vivían en una comunidad Luna. Y luego se unieron a una secta Llamada Children of God Que es eh, los niños de Dios O los hijos de Dios Esta secta ahora sí Voy con notas Esta secta fue, fue este, Fundada por un tipo llamado David Brandt Burke En 1968 ...casi pegándole a los setentas. ...Berg lo que hizo es que se fue a las comunas hippies... ...que eran gente vulnerable... ...acababa de venir como todo este movimiento hippie... ...pero ya estaba medio cayendo... Okay. ...o sea el movimiento hippie realmente ya estaba cayendo... ...era una vida súper liberal... ...y de no preocupaciones y eso... ...entonces cuando pasa el tiempo... ...esas personas ya crecen... ...y ven que no, van, no están haciendo nada con su vida realmente... Empiezan a sentir como este vacío... ...y esto lo aprovecha este tipo para meterse, digamos, en su cabeza y unirlos a esta secta. Eh, al principio la secta era del tipo extremista, como religioso, de que cero alcohol, cero drogas, nada de sexo premarital, solamente para reproducción, este, todo esto, ¿no? Súper... Eh, no estricto. sé, O sea, sí, súper estricto.
0: No.
1: Lo que realmente no es algo malo si estás ahí por gusto, ¿no? O sea, mm. si tú no quieres, eh, o sea, no, que te digan que no te drogues y que no tomes, no le veo algo tan malo, pero sí era algo de ya ex, extremista, ¿no? Estaba sí. prohibido, Pero digamos. este tipo, este eh, Berg, era un hijo de puta enfermo de mierda. Eh, tuvo una infancia bastante difícil, su, sus padres eran también religiosos, su padre era pastor y su mamá era también como una especie de eh, la veían como si tuviera un don o algo así como que ella estaba, decía que estaba iluminada y que, que podía ver cosas y así en, en un punto a él en un, durante un sermón de su padre él, cuenta, él contaba que un tipo aquí se pone un poco escabroso si tiene niños aléjenlos por favor eh, un tipo de, de la congregación de su padre le enseñó a masturbarse cuando él era, tenía como 10, 11 años y él de ahí empezó a masturbarse y un día la mamá lo encontró Masturbándose Cosa que es Obviamente incómoda O sea, obviamente es algo Que no quieres que te pase uh -huh. Pero la mamá lo que hizo o En vez de un regaño O algo a sermonearlo. Sí Pero una vez que pasa esto Obviamente este tipo se va Para abajo En una espiral Bien cabrona Él tenía el sueño De ser eh, líder De su congregación Y todo Él llegó a escribir Que tenía fantasías Con su madre Claro, eh, ah, obvio tenía como que todo esto entonces él inicia en 1968 este culto la familia de River Phoenix y Joaquín Phoenix se une en algún momento no sé en qué, en qué año tienen ahí a sus hijos y todo eh, pero se logran salir este tipo en, en algún punto después de varios años de su congregación tiene la iluminación de que quiere tener otra esposa ya no quiere tener solo una entonces dice que Dios le dice que está bien y empieza a andar con otra mujer de la congregación y su esposa lo acepta y creo que en el momento en el que todos empiezan a aceptarlo se vuelve una una bola de nieve no que va creciendo claro. eh, él empieza a decir que, pues, que el sexo ahora sí está bien y permitido, empiezan a hacer porgías, empiezan a hacer un montón de cosas él llega a decirle a sus hijos que le presten a sus esposas porque Dios así lo quiere eh, en fin, o sea, pasan muchas cosas. Lo peor de todo es que esta secta también eh, aprobaba el, el sexo con niños. O sea, ya estás hablando de que ya, de que legal, ya no había ningún límite. O sea, ya para ellos no había ningún límite. Ya era algo así como súper enfermo. O sea, ya llegas a un punto súper enfermo. Es aquí donde la familia de Joaquín Irber Phoenix reacciona y dice, estamos ¿en qué estamos haciendo? O sea, yo no, tengo entendido que no llegaron nunca a hacer algo de esto. Porque se dan cuenta a tiempo Cuando apenas empieza como esta evolución de la secta Ellos se salen a principios de los setentas Se salen de ahí Y se cambian su apellido a Phoenix Por Ay. el renacimiento que estaban teniendo El renacer de las cenizas Que es el Fénix, no el, el, ave Fénix, el ave Fénix Y se cambian el apellido a Phoenix Y es como pues ya ellos se, se desvinculan de esta, de esta secta Y logran salir adelante eh, este, este hijo de puta eh, Esto les va a dar algo de coraje eh, David Burke me voy a Murió en 1994 De causas naturales Impune mm -hmm. Sin haber pagado nunca por lo que hizo O sea, hizo su viuda No sé si era la primera o la segunda O la quinta esposa este, Es la que dirige actualmente porque esto sigue O sea, actualmente la, la secta Continúa, se supone que ya no Permiten sexo con niños Que ya no hacen orgías, que ya no hacen esto Pero yo creo La verdad que está muy difícil que si esas fueron Las bases y las raíces de la secta realmente lo hayan dejado, ¿no? Sí, eh, claro. Más bien públicamente ya no. Obviamente ya se cuidan de esto, ¿no? Eran, ya, ya hay cámaras en todas partes, ya hay gente que puede denunciarlos, ya. pero bueno, esto está impune, ellos siguen ahí, se cambiaron el nombre para que tengan cuidado gente que de repente dice, ah, pues yo me metí a una religión bien bonita que no es esa, ahora se, ya se, se hacen llamar la familia internacional, ¿así se llaman? La familia internacional, que de hecho los dos nombres están bien... Bien creepy cuando ya te sabes la historia Children of God es como niños de Dios mm. Y la familia internacional Sabiendo lo que él tenía Con su madre y su padre Y todo esto Con las esposas de sus hijos sí. ya, ya como que le da un toque medio Más macabro ¿no?
0: Bastante más macabro
1: eh, Y bueno yo creo que sabiendo todo esto Sabiendo lo que llegó a A pasar en la vida De Joaquin Phoenix la muerte de su hermano antecedentes de su familia en una secta que él, él dice que tuvo mucha suerte de que su familia reaccionó, o sea, que fueron inteligentes y se salieron de ahí a la chingada eh, yo creo que actualmente no hay alguien que pueda ser mejor candidato para interpretar al Joker no después de todo esto, o sea realmente este tipo espero yo que haya una gran actuación porque no mames inspiración para ser de loco la tiene, ¿no? Eh, por cierto, quiero Quiero recomendarles y agradecer a nuestros amigos de Señales Podcast, que pronto vamos a ver si hacemos algo con ellos, este, porque si ustedes quieren ver la historia completa de los hijos de Dios, ellos tienen todo un capítulo eh, que está dirigido a, a este tema, son eh, 40 minutos totalmente del, de este tema de David Berg, de todo lo de su vida, lo que yo les conté fue bastante como por encimita, pero sí hay un montón de cosas... Todavía Muy más. cabronas, así que vayan, síguelos en Spotify como Señales Podcast y también ahí en, en Facebook están como su grupo se llama Señalados, me parece. Un saludo. Y bueno, pues ahí está el tema de. Creo que sí está algo fuerte, ¿no? Estoy, Bastante. Pesado. Estoy pasmado, estoy pasmado. sí Bueno, pues. Bueno, ahí está. No eh, lo, lo más. Yo creo campo. que
0: aquí lo más fuerte del asunto, al menos para mí, es que. O sea, ya estuvieron involucrados ahí en eso. Probablemente. No sé, o sea, conocer gente conocer como niño a mejor amiguitos de ahí del, del grupo de la secta que, que pudieron haber vivido esa experiencia y tú dices que o sea según lo que se sabe no estuvieron involucrados pero claro es que, que se dice, está, ¿no? está
1: muy eh, realmente creo que son cosas que tal vez la gente prefiere olvidar no sé si en algún momento ellos habrán habrán aceptado algo porque es muy probable que sí o sea es muy probable que sí pero obviamente no se puede o sea, no lo puedes señalar, porque no, los, no lo sabes Pero eh, eh, Lo importante es que salieron de ahí de Lo domain. importante es que
0: Sus hijos crecieron en un ambiente ya más normal Que qué bueno que se dieron cuenta Porque, o sea, igual sí, no, ah, a mucha haber muchas familias que sigan ahí hubo, un, hubo
1: mucha gente que Que se fue subida a la mierda por eso De hecho, varios, creo que un hijo de este tipo Se llevó a suicidar y pues sí, está muy cabrón vean, vean en este capítulo que les digo de Señales Podcast Para que vean toda la historia completa Porque sí es una historia muy fea Y bueno, pues eh, ahí, ahí está Como a veces uno ve a los actores Ve a la gente en general, ¿no? Y no te imaginas como todo lo que puede haber detrás De, de sus historias no, no te imaginas como que Todo lo que pudo haber pasado su familia o él mismo Y pues también la tragedia de su hermano que no, no fue poca cosa O sea, también la pérdida de, de alguien así Y más que alguien que era tan importante en Ya era, ya era alguien importante En el mundo, no solamente para su
0: familia no Fíjate Una pérdida. Que eso Calza bastante con Hace poco estaba viendo precisamente un video Donde hablaban de, de la actuación Que tuvo, que fue muy buena Y que él, a diferencia de Por ejemplo, Jared Leto que dijo mucho que él se puso como loco, que le mandó una rata a la actriz que hizo Harley Quinn y que hizo un montón de cosas raras, locas, porque estaba metido en personaje. A diferencia de eso, en una rueda de prensa que pocas de hecho da a Joaquin Phoenix cuando es una película, dijo que él realmente no estaba intentando o sea, hacer nada más que dar un buen papel. Okay. Y esta persona es Mr. X, mucha gente tal vez lo conozca de YouTube, de Top Comics. Él, él estuvo ahí, él dice que, o sea, lo veía y era una superestrella que no se veía como una superestrella, decía, no, no lo ves con el cabello súper arreglado, la piel no se le ve así tersa ni como alguien que se cuide, que se arregle demasiado, los dientes también, como muy normal, una persona muy normal, súper talentosa, o sea, súper talentosísima, como un genio, digamos, como, uh -huh. un, o sea, realmente un genio y no y no como alguien que está tratando de parecer uno. Y, y decía, o sea, que se ve como alguien muy humilde, como alguien como muy sí. con los pies muy en la tierra. O sea, Joaquín
1: Phoenix es el Nightcrawler de la actuación.
0: Sí, eh, como que los Reeves, digamos, pero no tan hermoso. <risa> y, es broma, eh, porque luego
1: y, va a haber gente que cree que habla en serio. ¿Que lo dices en serio? Sí. Ah, ¿en serio?
0: <risa> y bueno, a lo que voy con esto es que calza mucho. O sea, alguien que no quiera dejarse llevar demasiado por eso, que tal vez le encanta la actuación y por eso le gusta dar todo de sí y ya pero que no busque más allá por lo que pasó con su hermano y que además el pasado que tiene, tiene mucho sentido. También como un proyecto, no sé si lo escuché. A ver, no, no, cuéntanos.
1: Este, que en este momento cuando él cayó como en depresión y se dejó la barba y la gente creía que estaba volviendo loco, pero era como que parte de él mismo para, para sanar, o sea, como que sí se dejó ir, pero luego se recuperó. Pero ese era el único escándalo, ese como su caída, digamos, y renacimiento, pero no fue como que él estuviera haciendo algo malo, solamente estaba como deprimido, se dejó... Claro. Así estaba barbón y como medio vagabundo
0: Como lo que le pasó a Jim Carrey hace no mucho eh,
1: Sí, como uno de estos lapsus que, que
0: le da a la gente famosa, ¿no? Sí Gente famosa y, y como muy talentosa Que tú tienes esa presión encima de sí. Eres el mejor en esto o eres de los mejores en esto Y tienes que mantenerte ahí
2: Y hay gente viendo en todo momento Sí Viéndote Y, y juzgando, esperando
0: una caída Porque la verdad eh, la gente en general El público en general Somos muy, muy morbosos Y nos gusta ver como que... Ah, una Le superestrella en declive es, es como delicioso ver las noticias cómo les va mal, porque son famosos. Entonces, wow, la verdad, ojalá que, ojalá que Joaquín Phoenix se mantenga como está ahorita y no terminemos en unos años hablando de, de algo malo o algo así relacionado. Ojalá con... que no, no, no que me no.
1: decepciones, o sea, no, no seas el Kevin Spacey de mi generación. <risa> o cualquier Kevin de... O cualquier Kevin. Cualquier y bueno, wow. vamos con el último tema entonces.
0: Sí, bueno, este pues ya cerrando, yo tengo... Eh, he estado viendo ahorita un poquito los comentarios de la gente, estoy viendo que quieren que contemos algo un poquito más paranormal y bueno pues yo traje una nota paranormal que habla sobre, supongo que todos hemos escuchado, voy a voltear un poquito el micrófono para acá, supongo que todos hemos escuchado sobre esas historias de familiares que cuando fallecen buscan a sus seres queridos, tal vez en un sueño, tal vez como una visión o algo similar por ejemplo yo les cuento que en mi familia existe varias historias de mi bisabuelo paterno que la noche en que falleció falleció en un accidente y él fue a visitar a toda la familia porque todos estuvieron en ese mismo momento en la madrugada este se llamaron entre ellos porque decían oye es que acabo de ver a mi papá llegar aquí a la casa vi que pasó por la sala y, y se fue a sentar y cuando lo volví a buscar ya no estaba Está con ustedes, o sea, como tratando de ver cómo estaba Y había solamente uno de ellos que sabía que había fallecido momentos antes Y estaba, de hecho, cuando empezaron las llamadas a circular uh -huh. él, Esa persona de la familia estaba a punto de avisarle a los demás que pues ya había fallecido Entonces, eh, mi abuela era niña en ese tiempo Y ella, pues sí se sí recuerda mucho el haberlo visto Estaba junto a, creo que la ama de llaves de ahí, de la casa de ellos y lo vieron, ¿no? o sea, lo vieron por ahí Luego cuando se enteraron de la noticia, la ama de llaves Que era una señora ya grande, se puso muy mal este Porque pues había visto obviamente A una persona que ya había fallecido, un fantasma Básicamente, pero mi abuela dice que no Que ella por el contrario sintió que él se fue a despedir Sintió que como esa, esa Como que era algo bueno Sí, esa paz, exactamente, algo algo como de bueno, mi papá vino Se despidió de mí, se fue y qué lindo Pude haberlo visto aunque sea así También hay gente que dice que los ve a sus seres queridos En sueños, etcétera, no sé si ustedes conozcan a Alguien que haya tenido alguna experiencia similar bueno, yo he tenido sueños con, con
1: familiares Con una de mis tías que falleció hace no mucho eh, Sí he llegado a soñarla Y lo curioso es que cuando la sueño yo sé que ella ya está muerta O sea, no, no la sueño como en ese sentido De que sueñas como que estás en una fiesta familiar o algo Y luego te despiertas y piensas Ah, no manches, ya, ya falleció mi tía, ¿no? Uh -huh. en es, en, eh, cuando yo la he soñado como dos veces eh, He soñado que ella llega, a la como tú dices no siento como que me vaya a hacer algo malo como que sea algo negativo siento eh, bonito de verla y de o sea, como de estar ahí con ella pero estoy consciente de que o sea no de que es un sueño pero sí de que no tiene sentido o sea de que no ella no está ahí realmente o de que no eh, o sea no sé o sea como que realmente no lo diría yo como algo paranormal pero pero sí me ha llegado a pasar o sea
0: sí dos sí, veces tienes a la experiencia y sí. vas a decir algo tú Sí, pero me gustaría escuchar los primeros. A ver. Ah, bueno. Ah, uh, oh, rayas.
2: No, no. <risa> no, pues... Uh, bueno, dices, dices tú en tu anécdota que, que se sintió una paz, ¿no? Sí. A la, a la hora de ver a su padre. Sí, es lo que ella dice. Sí, pero yo no sentiría una paz por más ser querido que fuera si, está, si ya falleció y lo ves. O sea, ah, bueno,
0: es que ella en el momento en el que lo vio no sabía que había muerto. Ella lo ve pasar lo saludan y todo porque pensaron que llegó tarde y, y ya después se enteran, cuando ya no lo encuentran y luego ya reciben la llamada avisándole. Entonces la señora sí se asustó, pero mi abuela dice que ya no. O sea, ya en el momento fue como de, ah ok, mi papá vino a visitar. Fue lo primero que pensó que lo vi, la vino a visitar y se despidió y ya.
2: A mí se me helaría la sangre si bueno, me igual, algo similar. Me
0: pero hay muchas anécdotas de gente que dice cosas similares, que reciben llamadas telefónicas o, o sueños en los que las personas... Les avisan de que ya me voy, nos vemos, cuídate, lo que sea Despiertan y les dan la noticia de que acaba de fallecer esa persona Entonces casi siempre es ligado a algo bueno, algo como pacífico en, en su mayoría
3: Bueno, eh, yo no he tenido ninguna experiencia con perder a un familiar Así que no sé exactamente qué se siente uh -huh. Y disculpen eh, la comparación, no es comparación, es un ejemplo Pero lo más cercano que he tenido es a perder a una mascota con la que yo era muy cercana y suena muy ridículo, pero yo he tenido esos sueños donde me visitan y yo sé que están muertos, pero me gusta pasar el tiempo con ellos y de alguna forma siento que me perdonan, a pesar de que no los maté, claro que no, pero siento que me perdonan porque yo me siento muy mal de que hayan muerto. Me culpo de que, ay, es que no, no lo cuidé como debí o tal vez así, o pudo hacerlo mejor, pero yo sé que se siente una paz o tranquilidad, como que estás bien con, y ya como que lo dejas ir de cierta forma. Sí. Eh, no he tenido experiencias eh, fuera de eso Pero sí he escuchado mucho De cuando alguien se despide antes de morir eh, Y es algo que, de lo que me gustaría hablar después este, Mi mamá tiene muchas historias sobre eso Alguien que se despide antes de irse Y eso a mí me da miedo Porque me da nervios O pens pensar que en algún momento Yo voy a sentir que voy a morir pronto Y que no hay sí. nada que pueda yo hacer Para evitarlo Y eso es lo que me asusta mucho Pero Bueno,
0: bueno pues eh, voy a mover tanto aquí pues la nota que traigo uh, hoy es precisamente sobre un caso similar, pero donde hubo, digamos, como registro, porque en la mayoría de estas ocasiones son anécdotas, es gente que lo cuenta, pero aquí hubo como un registro muy, muy claro de algo similar. Les voy a contar. Esto ocurrió en septiembre de 2008, el 12 para ser específicos, eh, hubo un choque muy fuerte entre dos trenes que ocurrió debido a la distracción del conductor que se fue por uno de los digamos, carriles, que no era el, el adecuado, y no se dio cuenta que venía un tren de frente porque iba con su celular mandando mensajes de texto, que era en esa época lo que era muy popular. Como Night Como en ahora. este momento ellos. Sí. Eh, <risa> y bueno, no se dio cuenta, entonces cuando se dio cuenta, fue muy tarde, no alcanzó a frenar, entonces el choque fue muy fuerte. Esto ocurrió a las afueras de Los Ángeles, en un, en un valle, un condado cercano, donde una entrevista de trabajo, de hecho, que había, había estado mucho tiempo pensando en, en si cambiarse de empleo o no, y el día que lo decidió voló, no me acuerdo exactamente de dónde voló, a qué lugar, pero tomó ese tren y se dirigía a esa parte de Los Ángeles para pues bueno tratar de buscar un futuro mejor. Lamentablemente, aproximadamente a los 40 minutos de que empezó su, su viaje, eh, ocurrió este choque y pues obviamente la familia que sabía que él iba en ese tren que se dirigía a esa, a esa parte, comenzaron a asustarse pensando que podía pasarle algo. Específicamente su esposa fue la que la que estuvo en las noticias llamando a las autoridades tratando de encontrar información, pero no, no sabían nada, o sea, no, no, no lograron encontrar nada durante los primeros minutos, hasta que de pronto empiezan a, a recibir ellos llamadas desde el teléfono móvil de, de Charles, donde pues ella primero cuenta que obviamente pensó que se trataba de una llamada donde él iba a decir no te preocupes, estoy vivo, estoy bien, eh, para tratar de calmarla, pero al sí. contestar, eh, no escuchaba nada más que estática del otro lado, no se escuchaba ningún ruido, no se escuchaba nada, solamente estática y después de unos segundos la llamada se terminaba y, y pues ya. Esto ocurrió varias veces, de hecho ocurrió con todos o la mayoría de los conocidos y familiares de Charles que empezaron a recibir durante 12 horas, que fue el tiempo que tardaron las autoridades en, en, en sacar todos los, los cuerpos en los escombros y buscar sobrevivientes, durante esas 12 horas recibieron 35 llamadas en total Sumando las que fueron a diferentes teléfonos. Y en ese tiempo, obviamente, lo que ellos pensaban era que tal vez lo que ocurrió fue que él estaba llamando para tratar de dar señales de vida, de que estaba ahí, sí. atrapado, tal vez de alguna forma en la que no podía hablar, pero sí, por alguna razón, usar su teléfono. E incluso las autoridades, usando la señal de teléfono, pudieron dar finalmente con una, una zona donde podría él estar. Y después, les digo, después de 12 horas de búsqueda lograron encontrarlo pero desafortunadamente Charles ya había fallecido aquí pues podría esta anécdota terminar ahí como que bueno pues lo intentó él hasta que falleció el problema es que cuando lo encontraron y cuando ya dictaminaron la causa de la muerte se dieron cuenta de que él había fallecido en el impacto cuando el tren chocó y bueno cuando los trenes chocaron él fue una de las cinco víctimas fatales de, de este accidente y pues en realidad no había forma lógica de que él hubiera llamado por teléfono a nadie. O sea, murió en el instante, ¿no había no quedó agonizando varias no. horas? Y menos 12 horas. horas, que fue... O sea, durante esas 12 horas eh, las llamadas fueron constantes, o sea, no, no fueron los primeros minutos ni las primeras horas, o sea, sí. fue mucho tiempo. Obviamente pues esto fue horrible para la familia, fue algo muy 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 triste... Pero sí quedó ahí la duda de qué fue lo que pasó, no había explicación. El teléfono pudo haber fallado, eso obviamente sí si se, si se consideró como una posibilidad. Pero lo extraño era que la llamada se cortaba del mismo número, o sea, del mismo teléfono de Charles. Hacía la uh -huh. llamada, duraba unos segundos, se cortaba. Llamó a diferentes contactos, algunos de los cuales no tenía registrados en su teléfono, que pudiera ser también otra falla. Llamaba, Pero eran familiares. Eran todos familiares, gente cercana a él, gente muy cercana a él. Y bueno, pues la anécdota quedó ahí Había 225 pasajeros Y tres trabajadores Y en realidad no hubo tantos muertos Les digo, hubo cinco, incluyéndolo a él sí. Hubo 100 heridos, eso sí sí fue un número Bastante alto, pero bueno, desafortunadamente Él sí estuvo entre esas sí, pocas una víctimas Una
1: pregunta, esta persona, Charles ¿Se llamaba? ¿No consumió Speedball? antes de... <risa> de, <risa> de, del, Creo de que le encontraron
0: una bolsita de Speedball, de speedball sí. de, Iba a un partido de, iba partido de Speedball Pero de ahí en fuera no está ligado Creo que iba era actor <risa> Iba a interpretar a, <risa> a Tuck Pero ya no pasó. Así que... A ver no, si entendí.
1: Este actor, a Charles Manson, se ha pedido? No, No, el actor Charles, Charles Peck, Charles eh, tío de Josh Peck, el tío ajá, de este, George Peck, que estaba consumiendo Speedball. Rumó sí. partido de speedball de la Liga de los Hijos de Dios.
0: De la Liga de los Hijos de Dios. Este, Estaba viendo no, noticias, un, algo de que te saltaban. Sí,
1: mientras leía el guión de Atuk el... Falleció, pero se alcanzó... No, ya, perdón, perdón por la burla, señor Charles Peck. Este, no, no, ya no. su familia ya... ya ha 10 años ya Te va a llamar burla. Charles Peck. Eh, ahorita. Hay gente que empieza a sonar el teléfono y que se llama Charles Peck. Y <ríe> se escucha <ríe> estática. Estática. S y
0: bueno, pues sí, fue un caso muy, bueno, en su momento fue muy sonado Porque fue inexplicable Realmente a la fecha no han No habido una conclusión tal cual De qué fue lo que pasó Por qué, por qué, por qué el teléfono no marcaba Por qué específicamente A gente muy cercana a él Y, y bueno, no tenía, digamos Tampoco encontraron cerca de él alguna otra persona Que haya fallecido que pudiera haber estado utilizando el teléfono Realmente no, no había No hay ninguna explicación todavía sobre ese caso
2: Pues sí, lo más impresionante Es que como mencionas fueron contactos que no siempre estaban registrados Eso es lo que realmente intriga Porque, bueno, pudo haber sido una falla del teléfono Pero ¿cómo el teléfono va a fallar Y llamar a contactos que no tiene registrados? ¿Cómo es posible? Y, igual, ¿cómo es posible que estas llamadas Hayan mantenido por tantas horas Eso. Const si, si Constantemente? Yo me muriera, o sea, si yo me muriera y quisiera
1: llamar mi fantasma a, a, mi, a mis seres queridos No podría porque no me sé ningún número Todos son los que están ahí en el teléfono Mamá, papá Sí. <susurra> o sea, no, no no me lo sé, no me sé los números de teléfono. Mejor te pareces en persona, más fácil. Mejor, sí, más sí. Fácil. sí, eso es que a lo mejor eh, tu familiar no este se sabía sus este números. No, tenía que parecer en persona. Bueno, es que, bueno, es que
0: eso fue como en los 50, así que no se sabía el ya existía el telégrafo. Bueno. No le no daba tiempo de tres semanas de entregar una carta. <screatro> mejor voy. Una ya. carta llena de estática. <risas> llena de estática. <risas> y Speedboard. Speedball. Pero bueno, sí, sí fue. Bueno, a mí se me hizo muy interesante este caso porque está ligado a este tipo de anécdotas que todo el mundo conocemos. Alguien que lo ha vivido, o hay algunos como tú, en tu caso, que lo has vivido algo uh -huh. similar de un ser querido que se podría decir que te visita de cierto modo. Sí. Aunque tal vez le podamos encontrar explicación, siempre se queda como pues, se
1: dice que se despiden de alguna forma, ¿no? Que es como una uh -huh. manera de decir adiós. Uh -huh.
0: Entonces, tal vez, bueno, la, la gente, obviamente, más creyente con esos temas. Eh, ha, la conclusión a la que llegan es que él trataba de, de informar no de que había muerto, sino de que encontraran su cuerpo y pues para poder velarlo o algo similar. O sea, eso es lo que la gente al final, les digo, creyentes de estos temas creyentes. paranormales, decía sí. que pues probablemente iba por ahí el asunto, trataba de, 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 de que no lo sí. encontraran en algún momento, porque les digo, fue un accidente muy fuerte en el que, de hecho, por lo que estuve leyendo en la nota, la nota del accidente, no, no sobre esto. Sí hubo gente que no pudieron sacar por pues, digamos el impacto tan fuerte y la forma en la que murieron no quiero ser muy gráfico pero se quedaron ahí sí se quedaron ahí pues tuvieron que removerlos junto con los escombros entonces él fue un caso en sí y
2: cubos. es es realmente pues impresionante que pese a, a lo, lo fuerte que describes este impacto entre los trenes solamente haya habido dos víctimas afortunadamente hubo solo sí afortunadamente no fueron más pero pues no murió tanta gente Y dónde es? y esto me lleva a preguntarme ¿Dónde estaba exactamente eh, esta persona en, dentro del tren? ¿Estaba mero enfrente o en dónde se encontraba? Eso sí
0: no venía ahí en la nota Pero yo puedo inventar y decirte que estabas en frente estaba, estaba, Estabas en frente Estaba en la ventana frente, sí. Está, no, pues, estaba,
2: estaba afuera como Spider-Man <risa> Estaba tratando de detener los trenes. Y pues por eso murió
0: De hecho el conductor fue una de las víctimas también porque obviamente le llegó el impacto, primero como los pilotos de los aviones generalmente no sobreviven a este tipo de cosas. Pero pues yo creo que sí estaba casi al frente, porque es raro, como tú dices, que era un impacto tan fuerte. De hecho hay imágenes, obviamente aquí no las puedo mostrar tal cual, pero si lo buscan como accidente de trenes del 12 de septiembre de 2008, ahí aparece. Yo las estuve viendo y sí se ven muy fuertes, se ven así descarrelados y la parte frontal muy muy hecha, Totalmente muy comprimida, esa. digamos. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, ahí esa es la nota que traje hoy. Bueno, ahí,
1: ahí, ahí quedaron los temas. Eh, gracias por habernos eh, acompañado nuevamente. No gracias. Sé si aquí. algo que decir? ¿Alguna conclusión? De yo nada de más demás. quiero
0: también agradecerle aquí a nuestro amigo ex Onza, que está detrás de cámaras, ayudándonos con toda la parte técnica. Es verdad,
2: no lo mencionamos. ¿no? No, no, no lo yo lo, mencionamos. lo acabo
0: de mencionar, así que ya quedó ahí la mención. Y por favor, vayan y síganlo a Instagram. Y bueno, Mayado ¿qué has mencionado antes de terminar?
3: Pues que muchas gracias a ustedes por invitarme y, y a ustedes también por recibirme muy bien en los comentarios. Les prometo que voy a mejorar porque la verdad es mi primera vez en vivo y estoy nerviosa.
1: ¿Tus redes sociales? Para que te sigan.
3: Uh, ay, no
1: sé. Bueno, Kevin, tus redes
0: sociales. Bueno, yo mis redes sociales es arroba Kevin Maskenman, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook, por favor síganme porque no tengo seguidores, no sé por qué. ¿Será porque estoy gordo? No lo sé.
2: Yo creo que sí es por eso. Osvaldo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba El Jimmy, ya cambié mi... mi ah, ya lo cambié por uno, por uno más, sencillo. El Jimmy. Eh, Muy bien. Y pues también me pueden encontrar a través de mi canal en YouTube, como Little Jimmy, subo contenido totalmente distinto a, a, a los temas de, de este canal. de terror. Pero igual, si les gustan los videojuegos o cualquier otro tipo de tema relacionado con estos, pueden ir a echarle un vistazo. ¿Me, me pueden ir a chingar ah. a su canal, <risa> <risa> este Bueno, yo, a mí me encuentran en Twitter, y en
1: Instagram, como Emanuel-Night, Night de Noche. Eh, y pues ahí estamos ya en, en Instagram. Ya vamos casi, creo que por los 16 mil seguidores. Está muy chido. Y pues también los esperamos en el grupo de Facebook. Lo, ya sé que estamos muy insistentes, pero es que en serio estamos aceptando a toda la gente. Por ahí nos pueden dar sugerencias. Si no los alcanzamos a leer aquí, publíquenos en el grupo y ahí vamos a estar los leyendo también. este lo, Nos encuentran como Noctámbulos Podcast. Así está, ahí está el logo de la calaverita y eso. Y pues ahí está, Mercurio Loquendo nos nos dio 20 pesitos y nos dice: Hola Nightcrawler y Masked Man, salúdenme, porfa.
2: Saludos, Mercurio no, Mercurio Loquendo.
0: Sí, muchas gracias ahí por la donación. Se, ah, una se, última cosa. Se eh, les olvidó
2: Jimmy, se te olvidó Jimmy en ese comentario, ¿eh? Sí.
0: <risa> bueno, nada más aquí me está pidiendo a Maya que de sus redes. En Instagram la pueden seguir como Just Like JustLikeHeaven9. Eh, igual en la descripción la ponemos porque es algo complicado. Eh, en Twitter está como Strange as Malle, así extraño como Malle, pero en inglés. Y en su perfil Maya de Facebook, es que es Strange Maya. as Angels, ahí este es un perfil de Facebook, pero ahí la pueden agregar también a ella. No, en YouTube si no sube nada, entonces no, pero igual está como Strange as Malle. Todo va a estar en la descripción, las, las redes y todo de los cuatro.
1: Gracias por habernos eh, acompañado nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que siempre los sábados a las 8 será hora de. Nuestro podcast llamado Noctambulos, que ya se me está olvidando el nombre otra vez. Ya saben, a las 8 de la noche, sábados, hora de Noctámbulos. Nos vemos. Adiós, mañana en Spotify. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Hashtag Speedball.